0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos. Vamos a salir de esta, ténganlo ustedes por cuenta. Nada nos va a parar, somos un pueblo muy fuerte y vemos como todos los días multitud de ciudadanos, multitud de compañeros, multitud de enfermeros, ingenieros, panaderos, etcétera, etcétera, Multitud de profesiones, en definitiva, están apoyando salir de esta situación del coronavirus. Una situación que está siendo complicada, pero no podemos dejar de emitir en radio y no podemos dejar de contarles a ustedes lo que está pasando y qué cosas son importantes a tener en cuenta desde el punto de vista de la ingeniería. Por eso está usted en Conecta Ingeniería. En estos momentos tan complicados que nos está tocando vivir, conviértete ahora más que nunca en una empresa colaborada del Cogitín. Tendrás multitud de ventajas para ti y para todos tus trabajadores sin necesidad de que sean colegiados para disfrutar de ellas, como por ejemplo, descuentos en formación online, acreditación de PC, certifica certificación profesional para sus ingenieros, acceso a ProEmpleo, la primera plataforma integral de empleo para ingenieros de toda España, para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca... Colaboremos todos juntos. www.cojitim.es. Firma el convenio, es gratuito. Te puedes comunicar con nosotros en comunicación.cojitim.es. Hoy vamos a contar con la presencia en nuestro programa. Al otro lado del hilo telefónico, porque estamos haciendo el programa desde nuestras casas Para no dejar de llegar nunca a ustedes, con Juanjo Peñalver. Buenas tardes Juanjo
2: Hola Alberto, buenas
1: tardes, aquí me tienes Muy bien Juanjo, yo te voy a presentar para que todos nuestros oyentes te escuchen sí. Eres el responsable de asesoría jurídica del cogitín Efectivamente
2: Lo haces Así... desde hace
1: 36 años 36 años, sí y tienes A una tí. experiencia muy dilatada en esta profesión, eh, pues has trabajado en asesorías jurídicas de banca, como por ejemplo el Banco Zaragozano, así como en constructoras, en construcciones y contratas. Sí. Yo quiero sí. hacerte una serie de cuestiones que nos sí. puedas contestar, porque la situación que se está viviendo ahora mismo, tanto para las personas y las empresas, es muy complicada. Y como nosotros en el, en el Cogitim somos expertos en ayudar a nuestros compañeros y a las empresas asociadas, quiero hacerte un planteamiento para que tú me vayas contestando. Ahora mismo Perfecto. nos encontramos en una situación donde muchas empresas van a entrar en ERTE. Les recuerdo a los oyentes que un ERTE es un expediente de regulación de empleo temporal. Eso es importante. Correcto. Entonces la pregunta es, ¿quién puede estar afectado por un ERTE en estos momentos? ¿Y quién quedaría excluidos?
2: Muy bien, Alberto. Pues mira... Eh, toda empresa que tenga a su cargo trabajadores puede acudir a la solicitud del expediente que acabas de mencionar, que es temporal, un expediente de regulación temporal, cuya duración estará marcada por la duración del estado de alarma que se ha decretado. Eh, ¿Quiénes pueden estar afectados? Pues los ya mencionados trabajadores, y esto no es de carácter voluntario, estarán obligados a aceptarlo, sin que esto signifique una merma en sus derechos, los derechos que tienen adquiridos, puesto que la empresa está obligada a, una vez... ...que finalice este Estado... ...y finaliza como consecuencia el ERTE... ...a volverlos a contratar con los mismos derechos... ...quienes están excluidos por tanto... ...y siempre desde el punto de vista... ...de nuestros colegiados, es decir, ingenieros... ...que hay multitud... ...te lo digo por, por, por la asesoría que pasan ...multitud contratados por empresas... ...y con contrato laboral... ...pero hay otros que tienen sus propias... Eh, ...o sea, hacen el ejercicio de la profesión libre... ...a través de sus propias empresas... Eh, ...estos trabajadores... Tienen dos vertientes que es importante reseñar. Una, las que están bajo el régimen especial de trabajadores autónomos, que aquí sí entrarían a formar parte de ese paquete de medidas, y otros los que están adscritos a la MUPITI, a la mutualidad ECA, en este caso MUPITI del colegio, pero como muchos trabajadores, a la mutualidad del colegio profesional correspondiente. Estos quedarían excluidos porque están bajo el ámbito o el manto de las propias mutualidades que, aun siendo suscriptorias del régimen general de la seguridad social, no, son, no se complementan, tienen su vida independiente y tendrán que estar a los dictados o al arbitrio de las propias mutualidades. Esta mañana me ha llegado un comunicado que el propio presidente de la Mupiti ha emitido y me parece también muy clarificador eh, al respecto. Procuro, Alberto, ser breve, lo más breve posible. Sí. ¿Eh? Me y parece perfecto que...
1: porque eh, tenemos el tiempo que tenemos y este tema es muy dilatado, da para muchos programas y debemos sí. de seguir con el programa de radio. Eh, 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 ¿Es obligatorio aceptarlo? ¿En qué caso eh, es voluntario?
2: No, eh, ya te he explicado antes que sí, que es obligatorio. Cuando una empresa presenta este ERTE, el trabajador está obligado a aceptar el mismo puesto que la empresa ya tiene los medios justificativos para realizar este arte Únicamente es voluntario cuando el propio arte es presentado por el, el, el propietario de un negocio, de un despacho, de una actividad, que él mismo solicita esa presentación. Claro, la voluntariedad se determina en función de quien la solicita, el empresario. Por eso el trabajador, es decir, el que está vinculado con un contrato laboral, está obligado a aceptarlo. Y, y ya te he dicho antes que, que, que sin que esto signifique un perjuicio para el mismo trabajador, puesto que en la duración, ahora hemos visto que se ha prorrogado, pero bueno, es una duración temporal, que esto es importante, vuelve a restaurar eh, todos sus derechos con el contrato que tenía.
1: Un par de preguntas que están, unas, sí. están unidas eh, y concatenadas. ¿El cobro de la prestación disminuye la prestación de desempleo acumulada?
2: No, vamos a ver. Esta excepcionalidad tiene dos cosas importantísimas. Una, que el, no se ve mermada las, las prestaciones que pudiera tener generadas el trabajador con anterioridad eh, en su vida laboral, es decir, esto no pone el contador a cero ni siquiera resta, es una excepcionalidad, y en este caso... No, no le contaría para en un futuro si tuviera que hacer o volver a una prestación de, de desempleo con lo cual no se ve eh, mermado ¿Y?
1: se exige un mínimo de cotización ah, al autónomo perdona. profesional libre
2: sí, o al trabajador por cuenta por cuenta ajena efectivamente tampoco que la ley general si marca un mínimo de cotización para poder acceder a determinadas subvenciones o en el caso del desempleo al mismo, en este caso no se solicita al trabajador, es decir, cuando la empresa presente estos cerca, que los trabajadores que están eh, asumidos en, en, en dicha declaración tengan una cotización mínima. Se acepta a todos. A todos sin ninguna distinción y a todos... Eh, ...sin que eso signifique la merma de lo ya mencionado en el contador de su de su desempleo.
1: ¿Puedo perder mis derechos una vez concluido el ERTE?
2: No, no eh, ya he dicho que una vez que se concluye el ERTE... Eh, ...la empresa tiene la obligación de volver a contratar a los trabajadores... ...en las mismas e idénticas condiciones. Y es automático además, una vez que concluye la famosa prestación a la que aludimos automáticamente todos los derechos se restauran y el trabajo perdón, el contrato sigue vigente.
1: Has hablado de la MUPITI y de mutualidades. ¿Cómo se contemplan sí. las cuotas de autónomos o de las mutualidades, o ambas a la vez?
2: Bueno, aquí es donde está la piedra angular y desde mi punto de vista un poco... Estamos esperando también a nuevas declaraciones por parte del Gobierno y de este próximo Consejo de Ministros porque yo creo que ahí ha quedado poco explicado y poco claro y cojo. ¿Por qué? Eh, lo explico. Eh, las cuotas que pagan los, los, los autónomos, eh, si tú eres, haces un cese de actividad, evidentemente y según mi criterio, ese cese de actividad provoca inmediatamente el cese del pago de la cuota estoy hablando de autónomos del RETA, que te permite hacer la actividad. Esa es mi interpretación, no quiero decir que el Real Decreto lo establezca o lo mencione, que no lo menciona. Y respecto a aquellos profesionales, ingenieros que están adscritos a la mutualidad del colegio, Piti, como cualquier profesional a la mutualidad del colegio correspondiente, tendrán que estar a los dictados de la propia mutualidad. Yo te puedo poner el ejemplo del Colegio de Abogados, ya hemos recibido disposiciones de nuestra mutualidad en las cuales se facilita el pago, eh, se retrasa el pago, se aplaza el pago, se puede poner en distintos plazos. Me imagino que la Mupiti está yendo en esos términos, pero es y depende exclusivamente de la Mupiti. Solamente he hecho en falta, como vuelvo a reiterar y a repetir, que he tenido muchas consultas, que el propio autónomo, es decir, Reta, no sabe si debe de pagar la cuota o no, nada se ha dicho y estamos a la espera de que haya una eh, respuesta clarificadora. Yo me he puesto en contacto también con Hacienda y con la tesorería, haciendo esta pregunta a través de mis canales. Nadie me ha respondido porque, eh, digamos, en un sentido clarificatorio al que me acabas de preguntar, Alberto.
1: Otra pregunta, eh, ¿las cuestiones fiscales quedan pospuestas?,
2: eh, las obligaciones fiscales quedan pospuestas, no eh, están eh, canceladas ni eh, exenoradas de su pago, eh, quedan pospuestas en los términos que también coge el propio Real Decreto. Es decir, eh, cuando estamos hablando, y yo aquí me refiero, y también esto sería una de particular interés para el asesor fiscal, eh, que los módulos o eh, las declaraciones trimestrales de IVA se puede pedir este aplazamiento de pago, pero siempre hablamos de aplazamiento. ¿eh? Nunca de cancelación o amortización de dichas de dichos pagos. Siempre son aplazamientos.
1: En el cogequidín encontrarás el mejor aliado que siempre estará a tu lado en el desarrollo profesional de tu trabajo. Son muchos y muy diversos los servicios que se ofrecen desde este colegio profesional a sus colegiados. Van desde el asesoramiento técnico legal y laboral, el fiscal... Y hasta contar con un visado de calidad y un seguro de responsabilidad civil de garantía. Contamos con un programa social de becas y ayudas para los compañeros que más lo necesiten. Disponemos de una formación presencial de calidad y de mayor y la mayor plataforma de formación online para ingenieros. Cogiti Formación. La podéis encontrar en www.cogiti.com.es también ponemos a tu disposición ProEmpleo Ingenieros, el mayor portal de empleo para ingenieros en España e impulsamos el sistema de acreditación DPC Ingenieros, que valida la experiencia profesional. La página web donde te puedes dirigir es a www.proempleoingenieros.es porque creemos que trabajando juntos podemos construir un mundo mejor. Ahora más que nunca, colegiate. Juanjo, ¿tú consideras que...? Eh la colegiación es una actitud positiva y ahora mismo eh, deberíamos incentivar que todas las personas, ingenieros que nos estén escuchando y no estén colegiados acudan a su colegio profesional y se colegien?
2: Al cien Vamos a ver, una colegiación que significa primero que estás dentro de una agrupación que va a defender tus intereses como no lo va a hacer ningún, ninguna otra entidad puesto que todos los integrantes eh, están reunidos por, por, por una característica, cuál es su profesión. Eh, ¿Quién mejor que a través de un órgano colegiado, en este caso un colegio profesional, defienda todos sus intereses? Yo te puedo decir que a lo largo de estos 36 años mmm, se ha tendido a eso, dando no ya solo la asistencia a través de la propia Mupiti, que con la modificación de la ley 3011 del 95 se hizo siendo sustitutoria de otros regímenes, no, sino a través de la defensa de las propias competencias profesionales de la propia injerencia de otras eh, personas en lo que son las prerrogativas profesionales del ingeniero, en cuanto a la defensa y cobro de honorarios el famoso visado, que aún no siendo ahora obligatorio, es fundamental para garantizar frente al cliente digamos una, una responsabilidad profesional que con ese marchamo no te lo va a facultar ninguna otra entidad por eso Jojo, te podemos... vamos a pasar ¿Sí?
1: vamos a pasar a publicidad Dime. y continuamos vale. contigo
2: perfecto muchas gracias
0: Información en www.grupoprover.es o llamando al 91-688-6438. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Ingenieros y médicos de todo el mundo movilizados por un respirador low cost. Son máquinas que ayudan a los pacientes a llevar oxígeno a la sangre cuando sus pulmones no son capaces de hacerlo. Son caras, en torno a aproximadamente 20.000 euros la unidad, complejas y multidisciplinares. Tienen una parte mecánica, otra eléctrica y una tercera variante química, de intercambio de gases. Y todas han de ser supervisadas y homologadas por las autoridades médicas. Cientos de equipos de trabajo están 24 horas al día para encontrar un dispositivo barato y rápido de fabricar. Europa ofrece 164 millones en financiación para los mejores proyectos contra el COVID-19.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Juanjo Peñalder, sí. continuamos contigo. Muy bien. Oye, eh, una Ay, pregunta muy sencilla sí. y, y muy rápida. Vale. Quiero que hagas un pequeño resumen del Real Decreto que el otro día presentó el Gobierno y qué cosas son las más importantes que tenemos que tener en cuenta para estar tranquilos en la medida de lo posible, porque esta situación de crisis va a cambiar el panorama. Eh, esto no va a ser igual que la crisis del año 2008 incluso están hablando de que no va a ser igual que el crack del 29 va a cambiar mucho pero yo estoy confiado en que vamos a salir adelante y entonces ahora mismo tenemos que tener paciencia e intentar conseguir la mayor información posible para poder ejercer nuestros derechos y también nuestras obligaciones y después seguir trabajando y luchando para continuar en el mercado y seguir haciendo este país más grande de lo que es. ¿Puedes contarme brevemente el resumen que tú harías sobre el Real Decreto y dónde incidirías más?
2: Eh, sí, vamos a ver, brevemente ¿Sí? eh, te lo voy a intentar resumir desde el punto de vista del trabajador, por supuesto transmitir una cierta tranquilidad dentro de este marasmo de, 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 de información y de circunstancias de alarma. ¿Al trabajador en qué sentido? En el sentido de que va a ser, como estamos repitiendo constantemente, temporal y que luego las empresas, eh, en esa situación económica que este le crea al trabajador, van a volver a contar con él obligatoriamente. O sea, que va a seguir funcionando eh, con normalidad. Sí es cierto que en este resumen... Eh, se ve un poco más afectado aquellos negocios que tengan que cerrar por las circunstancias eh, obvias de, de cese del mismo y que luego intenten recuperar el tiempo, el tiempo perdido, pero para eso están esas ayudas que, que se han dictado desde este propio eh, Real Decreto el profesional, y lo hablo desde el punto de vista de la ingeniería o del ingeniero que tenga su despacho eh, o que esté dentro adscrito a la mutualidad en el caso de su despacho y, y siendo autónomo, puede acudir a estas ayudas y luego poco a poco seguir saliendo, saliendo adelante. Eh, estas ayudas son importantísimas, eh, teniendo en cuenta que ese impasse que va a tener en ese despacho o en ese negocio pueden ser suplidas en la medida de lo posible porque tendrá que demostrar para acudir a ellas que tiene una reducción del 75% de sus ingresos en comparativa con los seis meses o el semestre anterior, eh, y poder acudir a esas ayudas. Respecto a los que están adscritos a la mutualidad, tener las facilidades que la propia mutualidad va a ofrecer, y yo creo que eso siempre es importante, está volcada toda la sociedad para, proteger a, 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 para protegernos, a todos, eh, porque todos, y esta es una cosa importantísima, estamos involucrados en, en esta circunstancia. Eh, no se pierden los derechos, las cuotas y los impuestos eh, se pueden, pueden estar eh, demorados en su pago y fraccionados. Sí quiero hacer aquí ahora una reseña que estoy pendiente de una llamada, bueno, yo llamo todos los días, todavía no tenemos noticias al respecto del ejercicio este año de la declaración de la renta eh, que se posponga. Yo creo que se va a posponer, pero hasta el momento tampoco se ha dicho nada. Esta es una eh, circunstancia importante a la hora de organizar nuestros ingresos, nuestros pagos y que todo, creo que en esa disposición está el Real Decreto, como toda la sociedad, en ayudar y posponer pagos y poder retomar poco a poco toda esta actividad que se ha paralizado. Por eso el Real Decreto contempla las distintas opciones de protección tanto al trabajador por cuenta ajena, por supuesto, como al autónomo. Vuelvo a insistir que ahí en el autónomo me han quedado ciertas dudas que se deberían de clarificar y, por supuesto, yo lo lanzo desde aquí, ayudar que todavía falta ese pequeño empujón para el profesional liberal sujeto al pago, aunque sea de, de la cuota de autónomo mensual y que está a punto de, 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 de llegar. Entonces vamos a estar expectantes y yo te emplazo, Alberto, que en cualquier momento volvamos a charlar sobre esta circunstancia que puede modificar bastante esta este panorama en cuanto Funco. a...
1: Muchas gracias por tu participación en nuestro programa Conecta Ingeniería y seguro que con las circunstancias en las que estamos deberás intervenir en más ocasiones en nuestro programa. Debemos dar paso a la publicidad y continuar con el programa de radio. Un saludo cordial.
2: Un saludo a tu disposición y a la...
0: Puedes contar Mississippis hasta que te llegue la inspiración. 411 Mississippis, 412 Mississippis, 413 Mississippis. Eh, ¿Por dónde iba? O puedes entrar en r4.com y descubrir nuestra mejor selección de carteras para 2020. Un conjunto de carteras elaboradas por expertos para inspirarte con nuevas ideas de inversión. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: La especialización salva vidas y, por tanto, es necesario contratar especialistas. La especialización del profesional y de las empresas en el sector del fuego garantía de estar protegido, tanto en el diseño como en la instalación y el mantenimiento. Hay que tener en cuenta que los equipos y sistemas de seguridad contra incendios tienen una complejidad que necesita personal muy cualificado. Y en continua formación Un error, un fallo Puede ser catastrófico Ya que el fuego no da una segunda oportunidad Por ello el mantenimiento debe ser preventivo Y realizado por especialistas Y cumpliendo los tiempos fijados en la legislación Para alcanzar estos objetivos Proponemos los, las siguientes medidas La administración debe supervisar Las instalaciones contra incendios existentes Y llevar el control de la inspección periódica Toda instalación debe ser inspeccionada Para su puesta en servicio la Administración debe reforzar la vigilancia sobre las empresas instaladoras y mantenedoras, comprobando que cumplen con los requisitos exigidos para su habilitación. Y se deben activar campañas de concienciación hacia el usuario sobre los riesgos de un incendio, además de la necesidad de contratar al especialista para garantizar la calidad del servicio. La especialización salva vidas y tu propia fuente de seguridad es la especialización. Contrata especialistas.
0: Detección de humos y gases, extinción automática y manual... ...control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión... ...todo lo que necesitas en una única empresa. Grupo Eurofesa, siempre atendido, siempre protegido. Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Hay una inteligencia artificial española que puede acelerar el diagnóstico del coronavirus. Kirin utiliza su tecnología de detección de patologías con imágenes médicas para crear un primer screening del coronavirus que puede ayudar a priorizar la hospitalización. La empresa valenciana Kirin ha visto en la inteligencia artificial aplicada a las imágenes médicas una alternativa para acelerar el diagnóstico del COVID-19. Ya tiene el know-how en detección de otras patologías. Su solución está presente en 70 hospitales de medio mundo. Solo necesita los datos y para obtenerlos ha creado una plataforma abierta que sirve como primer screening de la enfermedad. Aunque la prueba con mayor especificación sigue siendo el test viral.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: ¿Qué está pasando? Dice esta canción. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a dos personas que quiero presentaros rápidamente porque el tema y el debate está en la calle. Por un lado está Adelaida Caloyanera. Buenas tardes, Adelaida.
4: Hola, Alberto. Adelaida. Sí, tarde. buenos días,
1: Adelaida, Perdona. Eh, Ramón Merlo. buenos días.
3: Buenos días, buenos días, Alberto, ¿qué tal?
1: Quiero contarle a los oyentes quiénes son cada uno de ellos. Adelaida... Es ingeniero técnico industrial y también es ingeniero industrial en organización, pero es la directora técnica y de calidad de productos de seguridad y salud en construcción en la empresa SGS. Además de todo, es una persona que conoce perfectamente el mundo de la prevención porque tiene sus tres especialidades y una experta en medio ambiente. También Ramón Merlo, como os comentaba, es ingeniero técnico industrial, graduado en ingeniería mecánica y también... Es especialista en el mundo de la prevención de riesgos laborales y tiene las tres especialidades como corresponde. Además, es el director del Servicio Mancomunado de Prevención de riesgos Laborales del Grupo ETOSA. Además, es perito judicial, vicepresidente del Consejo General de Profesiones de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eh, los tenemos hoy aquí porque hay una situación que es conflictiva y es que está pasando las obras de reconstrucción donde muchos ingenieros, muchos compañeros nuestros que ejercen las labores de dirección facultativa y de coordinador de seguridad y salud en obras de construcción se encuentran ante una situación bastante compleja a la hora de tomar determinaciones cuando resulta que nos podemos encontrar con que la obra sigue funcionando porque hay personas que tienen el virus y lo pueden transmitir ¿Cómo se están enfrentando a esta situación los coordinadores de seguridad en este estado de alarma en las horas que están abiertas? Adelaida, por favor
4: Hola, bueno, pues eh, primero hay una cierta incertidumbre porque, como todos sabemos, se eh, proclama este estado de alarma por pandemia en España, pero las obras de construcción quedan fuera de este ámbito, obligando a la, todo el sector ¿no? prácticamente a seguir trabajando con, con la misma actividad o intensidad y aplicando unos protocolos ...que que bueno, que tampoco son fáciles de gestionar en las obras... ...entonces eh, tanto los profesionales de dirección de obra... ...como de coordinador... ...como los que ejercen al pie de, de las obras... ...como contratistas o promotores... ...pues la verdad es que la crepación del sector es muy, muy alta... ...por esto mismo, porque no sabes cómo hacer una gestión de la pandemia... ...la verdad es que no estábamos preparados... ...creo que nadie en este planeta para ello con una actividad como puede ser la obra de construcción, ¿no? Y, y luego, bueno, desde las Administraciones tampoco nos están dando las respuestas esperadas para poder gestionar todo esto o, o cómo hacer frente a esta cuestión, ¿no? Está todo bastante caótico desde la profesión.
1: Ramón, eh, la Ley de Previsión de los Laborales, que, que fue publicada el 8 de noviembre del año 1995, y bueno, esa es la fecha del Real Decreto, pero se fue publicado el 10 de noviembre. Hay un artículo dentro de esta ley que es el artículo número 21, que es eh, situaciones de riesgo grave e inminente. ¿no? ¿Tú crees que sí. una situación de coronavirus en las obras eh, provoca una situación de riesgo grave e inminente?
3: <coughs> Has empezado por la pregunta de, del millón que no creo que nadie se. No, eh, si, si estamos eh, 10, 15, 20 profesionales aquí, ninguno nos ponemos de acuerdo. ¿no? Bueno, en primer lugar, decirte que no solamente tenemos coordinadores de seguridad y directores de obra eh, como ingenieros, como compañeros en las obras, sino que tenemos muchos jefes de obra y también muchos técnicos de prevención, trabajando en servicios de prevención propios, como mancomunados, como en mi caso, o servicios de prevención ajenos. O sea, que tenemos eh, sufridores eh, de esta historia en todos los ámbitos, ¿no? como de la idea, no solamente en la parte del promotor, sino también en la parte de, del contratista. Dicho esto, hay una cosa que es clarísima que existe un riesgo, un elevado riesgo eh, por el trabajo, por la exposición a este virus que nadie sabe cómo se comporta, que nos han exigido, como decía hacer protocolos ...de algo que cada día sale la persona más famosa de España, Fernando Simón... Eh, ...diciendo que cada día es un conocimiento nuevo sobre el virus, como, sobre cómo se comporta, etcétera... ...entonces, yo no me atrevería a decir que es un riesgo grave e inminente... ...pero es un gran riesgo que evidentemente tenemos que atajar... ...ha habido muchas posturas, yo creo que de yo estamos de acuerdo en, en, en esto... ...porque ya por las redes sociales hemos hecho algún comentario... Eh, ...se empezó estableciendo que era un que, que era un riesgo grave e inminente... ...por parte de los coordinadores o por parte de los consejos generales de varias de varios colegios técnicos... Eh, ...y que el coordinador podría incluso paralizar por riesgo grave e inminente... ...en caso de, un, de que no se la las medidas de sanitarias... ...pero lo que está claro es un tema eh, que, que la, la vía laboral... ...que es la donde, donde tiene competencia el coordinador, es una... ...y la vía sanitaria, que es un, poco, es un tema de salud pública, es otra... ...lo que no quiere decir que nosotros, cada empresa... ...tenemos que proteger a nuestros trabajadores... ...y ver cómo tratamos este virus... ...entonces no sé si riesgo grave e inminente o no... ...pero de luego un elevado riesgo... ...que tenemos que tomar medidas y, y respecto a las obras... Eh, hay una psicosis, no, yo no digo ni, ni, ni siquiera una preocupación, una psicosis muy importante, especialmente en Madrid. Nosotros tenemos muchísima obra en en Madrid, estamos teniendo muchísimos problemas porque no tiene nada que ver Madrid con el resto de España. Quizás en Cataluña algo, pero en la, el nivel de contagios y de y de fallecimiento ...que que está viendo en Madrid es altísimo y, y por supuesto eso, está, eso se está trasladando a, a las obras y, y la verdad es que en Madrid está cosa muy 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 complicada. Ya eso le añadimos. Que encima eh, los cuerpos de seguridad de Estado, en este caso la policía local de, de, de Madrid, también ha tenido instrucciones y se ha hecho visitas a las obras comprobando el cumplimiento de, de los protocolos sanitarios. ¿no? Cumplimiento que, que bajo ningún concepto se puede cumplir, porque lo primero que han estado mirando los policías es si la gente utiliza mascarillas en la obra, mascarillas que, que están requisadas y que las empresas no hemos tenido acceso. ¿no? Sin entrar ni siquiera a valorar si la mascarilla es un medio adecuado o no. En definitiva, eh, una situación de riesgo, por supuesto que sí. Yo creo que todos queremos eh, que esto de alguna forma pare o que de alguna forma se le ponga algún tipo de, de final o de, o de solución, pero claro, no depende de nosotros. Y si mientras tanto, pues la actividad, pues no nos queda otra que continuarla, aunque intentando pues eh, establecer los protocolos eh, al máximo, al máximo nivel de, de, de rigurosidad que podemos.
1: Adelaida, el coordinador de seguridad y salud tiene unas soluciones claramente reflejadas en el Real Decreto 1627 del año 97 y la pregunta es, ante estas soluciones, ¿qué hace el coordinador de seguridad y salud? ¿Cómo se puede, mmm, no, no, no creo emplear la palabra defender, pero sí cómo puede hacer su trabajo de la mejor manera posible?
4: Bueno, pues la verdad es que en un tema como este de pandemia eh, no solo el coordinador, sino los técnicos de prevención o cualquier ámbito de la prevención está un poco desvalido porque incluso el protocolo que sacaba el propio Ministerio de Sanidad con respecto al riesgo biológico, estaba enfocado para profesionales de, de la sanidad o de aquellos que tienen, digamos, un contacto eh, de gestión directa con, con lo que es el, el riesgo sanitario. ¿no? Eh, claro, ahora de repente de un coordinador se tiene que enfrentar a, como decía el compañero Ramos, a implantar un protocolo que a priori es inviable en las obras, porque lo de la separación de dos metros, por ejemplo, en muchas actividades de construcción no es factible. Eh, los jefes de obra, técnicos de prevención, eh, se les escapa a su conocimiento el cómo poder gestionar esto. Muchas veces eh, no pueden incluso parar la actividad por relaciones contractuales. Eh, y, claro, todo eso dicen, bueno, pues entonces que sea el coordinador el que, bajo ese Real Decreto 16 veintisiete como tú hablabas en una anterior pregunta, pues que paralice la obra o que me apruebe este protocolo no, perdona. El nuevo Real Decreto, para desgracia nuestra, no nos ha dado competencias en riesgos sanitarios. Tampoco lo somos. No somos médicos para evaluar, no somos eh, profesionales sanitarios para saber si el protocolo es eficaz o no. Eh, es algo que tiene que hacer cada empresa, que ninguna de nuestras empresas estaba preparada incluso para preparar esto. Y en cuanto al riesgo grave inminente… El 1727 eh, lo traslada a la derivada de una eh, actividad o ejecución de obra. En este caso, el riesgo, según este protocolo que sacó el Ministerio de, de Sanidad, eh, no habla nada de, de una exposición alta o grave eh, para obras de construcción, con lo cual eh, no… no acogeríamos a ese real, a ese artículo del Real Decreto, que es el artículo 14 riesgo grave inminente, para poder paralizar esto por un contagio biológico, que es el único caso en el que cabría la posibilidad de, de establecerlo. no Entonces, ¿cómo nos defendemos? Pues estamos, eh, aunque suene más, igual de vendidos que el resto de, de la profesión, ¿no? Porque no hay nadie que te diga qué tienes que hacer ni cómo tienes que actuar como coordinador para algo que realmente no es de tu ámbito. Es que esto no es del veintisiete, esto es algo es un riesgo sanitario, un riesgo biológico que tiene toda la población y que, además, se tiene que trasladar a un centro de actividad, como es una obra de construcción o es el propio edificio de tu obra. Entonces, no no podemos hacer mucho más desde la coordinación que ayudar y colaborar con el resto de los participantes de una obra a intentar que este protocolo se implante de la mejor manera posible, de lo más factible, como comentaba el compañero Ramón, eh, claro, que te llegue una inspección y te digan no tienen mascarillas, bueno, es que son soldadores, a lo mejor no, no procede que tengan esa mascarilla, o sí de los técnicos de prevención de los servicios de prevención ajeno de las empresas constructoras tampoco tienen la capacidad para poder evaluar ese riesgo en la ejecución de las obras, con lo cual los protocolos que se puedan derivar tampoco van a tener eh, un ámbito de prevención. Entonces, al final, ni el 1727 ni la ley de prevención están preparados o tienen artículos o, o, o se puede gestar algo para poder luchar todos contra, contra esta situación actual que es bastante confusa para todos los intervinientes.
1: Ramón, en buena lógica, ¿qué aconsejarías tú a las personas que están involucradas en toda la actividad de una obra que es muy grande? ¿Te refieres a, a todos los niveles de obra? Sí, a todos los niveles de obra. En definitiva, de alguna manera, como, como se está viendo ahora en los medios de comunicación, y en los medios sociales, esto lo paramos todos, ¿no? Esto lo paramos juntos. ¿Qué, qué consejos sí. darías tú a, a todos los niveles de obra? También para que el coordinador de seguridad y salud y los técnicos de prevención, de alguna manera, eh, tengan tranquilidad y que sepan que sus sí. propios compañeros en obra le apoyan en, las, en la toma de decisiones. Sí. Y no la complican la vida, porque todos sabemos y conocemos que aquí el Paganini, muchas ocasiones en las obras, es el coordinador de seguridad y el técnico de prevención, que es el que sí, se ve sí, siempre está limitado está a la hora claro de imponer somos... una autoridad única dentro de la obra para poder llevar a cabo una prevención y un control de la seguridad y salud en el trabajo.
3: Claro, no, está claro que aquí somos las dos figuras que estamos directamente implicadas y, y bueno, no me, gusta, no me gusta decir con esa idea vendida, pero a veces sí. A ver, eh, esto es un tema, y yo creo que, se, que desde que empezó la, la pandemia se ha dejado muy claro, es un tema de responsabilidad personal. Es decir, eh, lo que tenemos que tener claro es que esto es una cosa de todos, y no porque sea el eslogan, sino porque es así. Es decir, cada trabajador tiene, tiene que autoimponerse eh, sus propias medidas, entre ellas el confinamiento, evitar el contacto, con no solamente en su en su vida laboral, sino también en su ámbito personal, eh, al final vas a comprar, al supermercado, vas a la farmacia, vas a, vas a hacer un montón de actividades que en las que puede estar contagiado. Entonces, para empezar, es un tema muy importante. ¿Qué pasa? Que cuando el trabajador pasa al ámbito laboral, evidentemente es un trabajador por cuenta ajena, ya tiene que también, en empezar, ya tiene una, un, un deber de protección frente al trabajador. no Ya estamos hablando de norma de acuerdo al artículo 14 de la ley de prevención. Entonces, eh, lo que estamos intentando en las obras es adoptar las medidas pues, lo, lo, lo más mm, coherentes, lógicas y cumplibles posibles. Es decir, al final, por ejemplo, casi todas las empresas hemos hecho la jornada continua para evitar que la gente coma de, de 7 a 3 y… Para evitar que la gente coma en los comedores de obra. Hemos permitido incluso, luego algún purista me dirá, joder, eso también incumple la normativa. Pues sí, hemos permitido que los, que los, que, que los trabajadores cumpla, eh, puedan comer en el tajo, ¿no? En vez de los comedores, porque preferimos que coman en el tajo, al aire libre, en su vivienda o en su zona donde estén, que, que en los comedores en los que estamos intentando evitar las la, la, aglomeraciones, ¿no? O que coman en el tajo, en algún caso concreto, o que, o que coman por turnos sé, en los comedores, pero, bueno, esa, que, que almuercen, ...que almuercen quiero decir, porque la comida en principio... ...como, como os he comentado, pues eh, en principio la, la evitamos... ...con la jornada continua, eh, mucho sigue el tema de higiene... ...estamos desinfectando, el tema de limpieza de, de casetas... ...de aseos, de comedores... Eh, ...intentando sobre todo el tema también del, del hidroalcohólico... ...que yo creo que casi nadie sabemos lo que era antes de, de todo esto... ...ya es algo que, que tampoco sabemos lo que era porque no, no ha desaparecido... ...de repente, es decir, medidas eh, generales que es las que podemos implantar las empresas... ¿no? ...y no podemos salir de ahí... Eh. Adelaide comentaba el tema de, de la evaluación de riesgo biológico. Está clarísimo que, y así incluso la propia inspección de trabajo en un criterio técnico que han elaborado lo han dicho, la evaluación de riesgo biológico es exclusivamente para, para, para empresas que tienen riesgo biológico de verdad, como puede ser todo el personal sanitario, lavandería que laven, que laven material de, de hospitales… ...laboratorios, etcétera, Así, ese es el riesgo biológico... ...pues todavía hemos tenido exigencias de que se hiciesen evaluaciones... ...de riesgo biológico eh, por parte del servicio de prevención... ...entonces al final estamos adoptando unas medidas generales... ...luego una serie de protocolos, cada empresa estamos haciendo nuestro... ...si tenemos un contagiado que hacemos, cómo evitamos, o a sea, cada uno... ...cada empresa estamos haciéndolo pues en base a nuestro mejor saber entender... ...en connivencia por supuesto con, con, el, con el coordinador de seguridad... ...que es muy importante para nosotros... Pues apoyo. Yo creo que por una vez, eh, aunque siempre en las en las obras se generan bastantes tensiones o de vez en cuando, porque al final cada uno tiene sus propias inquietudes mm, y sus propias eh, obligaciones y responsabilidades, yo creo que vamos bastante de la mano, en este caso, yo creo como todo el país, pero en el caso de las obras, coordinar de seguridad con con, con empresas con contratistas, constructoras, subcontratistas, autónomos, etcétera O sea, yo creo que, que todos estamos poniendo nuestra parte, pero bueno, desde luego es un tema también muy personal, porque cada persona tiene que ser muy consciente de que de que tiene que auto tomarse las medidas propias, lo más exigente posible, porque es verdad que el virus está en cualquier lugar.
1: Adelaida, eh, está claro que después de esta situación va a haber un antes y un después. ¿Qué lecciones aprendidas eh, pondría esto encima de la mesa una vez que acabe esta crisis del COVID-19?
4: Eh, la lección aprendida es, sobre todo, aprender a trabajar y a colaborar juntos. Porque ahora, como decía Ramón, más que nunca en una obra eh, tenemos que ir todo al unísono. No podemos ir cada uno de los roles intervinientes por nuestra cuenta o intentando que sea eh, pues, eh, el director de obra achacando la responsabilidad del coordinador, el coordinador a la dirección de obra, la contrata, el promotor. Se deben establecer medidas que sean factibles para todos, eh, colaborar entre todos, intentar gestionar eh, las obras... ...más que nunca en ese ámbito de cordialidad, ¿no?, eh, porque como ya se ha dejado de manifiesto... ...es algo que es nuevo para todos y, y que aprendamos de eso, ¿no?, de que en un futuro... ...por dificultades que puedan surgir en una obra o diferentes eh, cuestiones, ¿no?, a debatir... ...que todo se puede organizar hablando, que todo se basa en la comunicación entre las partes... ...y sobre todo a que las tensiones sean cada vez menores, porque no creo, ojalá, ¿no?, eh, no volvamos a vivir tensiones como las que se están viviendo actualmente.
1: Muy bien, desde nuestro colegio profesional tenemos un seguro para todas aquellas personas que ejercen la labor de coordinador de seguridad y salud y dirección facultativa porque he de recordar que la coordinación de seguridad y salud está integrada dentro de la dirección facultativa como así reza el Real Decreto 1627. Entonces, en estos casos, ante una situación no deseada eh, por el coronavirus o por cualquier otra causa, esta reclamación que pudiera existir de carácter civil está cubierta. Pero también es cierto que para que esto esté cubierto, todos los coordinadores, todas las direcciones facultativas, deben de conocer las medidas y aplicarlas. Que en algunas ocasiones esto no ocurre y somos conocedores de ellos y creo que tanto Adelaida como Ramón luchan mucho en, en este terreno con, con todos los miembros y todos los integrantes de un equipo de obra. El problema hoy en día es que en las obras... En ciertos momentos podemos encontrarnos sin una serie de equipos de protección individual que pudieran ser necesarios y que tuviéramos que tener en cuenta. Por lo tanto, eh, estas cosas hay que considerarlas y tenerlas en cuenta a la hora de poder cometer una negligencia y que no nos cubra el seguro. Eh, indudablemente, estoy convencido de que tanto desde la empresa de, de Adelaida como la empresa de Ramón el tema del seguro es una situación que tenéis cubierta, ¿no?
4: Sí, bueno, nosotros, eh, por pues ser una multinacional, eh, tenemos bastante cubierta esa parte. Pero lo que sí recomiendo a cualquier compañero de la profesión es que ahora no es el momento tampoco de decir… Bueno, a ver si no me entero mucho, ¿no?, como se suele decir por ahí o como comentaban en las redes. Eh, tenemos una responsabilidad, eh, sobre todo lo que es dirección de obra y coordinación, que confluye en esa dirección facultativa… Y si la obra sigue abierta, eh, nosotros también somos un trabajador de esa obra. Y ¿sí? como empresa también accedemos a esa obra. Tenemos que cumplir también nuestros propios protocolos del coronavirus y nuestras medidas de seguridad en nuestros EPIS obviamente. Ya no solo eh, con respecto a lo que tengamos que conocer de nuestro trabajo, nuestra responsabilidad civil en un momento dado. Eh, también porque en un momento dado, si por no estar en esa colaboración o en ese trabajo, no realizar tus reuniones de obra o tu seguimiento habitual... Eh, no nos olvidemos que la LISO sigue estando dirigente. O sea, tenemos por una parte ahora que cumplir todos los reales decretos y toda la normativa que modificó en su momento al 1627 como en el caso de los coordinadores, la dirección de obra, como sabéis, tiene otras responsabilidades. Y, y luego, además, tenemos que sumar todo el, el protocolo del coronavirus que, que está llegando, que aunque es un riesgo sanitario, que se escapa a las competencias de cualquier coordinador o de cualquier técnico de prevención de las obras, eh, decir, de un modo o de otro tenemos que implantarlo en las obras, porque es lo que nos ha venido a decir el Ministerio en el momento de que hace unas actividades las que considera que son necesarias en este estado de alarma, ¿no? Entonces, por eso decía que ahora más que nunca la convivencia tiene que ser en todos los infraestructuras y en todos los roles de la obra en cuestión, o sea promotor, contrata, eh, dirección facultativa, coordinador, lo que fuere.
1: Eh, nos queda apenas un minuto para acabar el programa y, como veis, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Ramón, la última recomendación que puedas hacer para, para todos los técnicos de prevención, coordinadores, direcciones facultativas, miembros de obra, en 15 segundos.
3: Bueno, es momento de estar todos unidos y todos de la mano, tener muy claras nuestras responsabilidades y que no, el exceso de celo ahora no es bueno, es bueno sobre todo y todo de la mano, adoptar todas las medidas posibles y, y sobre todo al final, nuestro fin último es evitar eh, accidentes de trabajo, evitar enfermedades profesionales, enfermedades de, que puedan suponer un, de la falta de, seguridad, de, de salud del trabajador o un fallecimiento. Pienso eso tenemos que trabajar muy duramente y ahora tiempo después de, de que aprendamos de esto y tal hay que salir como se pueda de esto y la situación es complicada y tenemos que estar muy unidos y, y ser fuertes y, y como sociedad pues eh, yo creo que toca mmm, demostrar que somos una sociedad
1: avanzada y... Más Ramón, para, nos para tenemos pasar. que marchar. Adelaida Canoianera, Ramón Pérez Merlo, muchísimas gracias por vuestra participación. Soy dos grandes profesionales y dos grandes ingenieros técnicos industriales. Adelante y un abrazo para todos y nos vemos la semana que viene en Conecta Ingeniería. Yeah.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.